0: Ja, lied 180, dat zegt, daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die gant door gans Jeruzalem, een heerlijk morgenlicht breekt aan, de zonen gods is opgestaan. Als we zien wat de heer Jezus voor ons gedaan heeft, dat hij voor ons tot in de dood gegaan is, dan mogen we dankbaar zijn. Als we zien dat Gods woord laat zien dat de heer Jezus uit de dood is opgestaan, dat hij de dood overwonnen heeft, dat hij daarmee bewees de zoon van God te zijn... En dat hij die overwinning ook aan, ja, aan, aan ons wil geven. Dan mogen we dankbaar zijn. Dankbaar voor alles wat hij ons gegeven heeft. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En dat mag de wereld weten. Hij geeft leven. Vanmorgen willen we stilstaan bij twee stukjes uit de leidensgeschiedenis. Dus wat eraan vooraf is gegaan. En vanuit die leidensgeschiedenis willen we gedenken wat de Heer voor ons gedaan heeft. Door onder andere ook het avondmaal te vieren. Te gedenken wat hij gedaan heeft. En met dat avondmaal gedenken we ook meteen dat de Heer niet dood is gebleven. Want in 1 Korinther 11 vers 26, dat gaan we later vanmorgen nog lezen, komt uit het gedeelte over het avondmaal. Daar staat geschreven, want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren totdat hij komt. Ja, en de Heer Jezus kan alleen maar terugkomen... ...omdat hij opgestaan is uit de dood. Hij leeft. Het plaatje op deze dia heb ik al wel eerder gebruikt... ...dus hij is niet voor iedereen uh, onbekend. Maar wist je dat het volbrachte werk van de Heer Jezus... Hè, ...ondanks dat er een wacht bij het graf kwam... ...omdat de Heer Jezus gezegd had dat hij zou opstaan... ...maar wist je dat het volbrachte werk van de Heer Jezus... ...eigenlijk één grote verborgenheid is geweest? Dat eigenlijk niemand wist wat er gebeurde en dat niemand wist waarom het gebeurde. Dat was zelfs tot na de opstanding. Toen de vrouwen de opgestane heren ontmoet hadden en ze de discipelen kwamen vertellen, dan staat er in Lukas 24, vers 11 geschreven. Lukas 24, vers 11... En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. Ze geloofden het niet. Het staat er ook achter. En ze geloofden haar niet. De vrouwen hadden de Heer gezien. Ze komen het de discipelen vertellen. En ondanks dat de Heer Jezus het had aangekondigd meerdere keren. Ze geloofden het niet. De woorden klonken als ijdel geklap. Wat een onzin kramen ze uit. En toch had de Heer Jezus het diverse keren aangekondigd. Je vindt dat onder andere in Lucas 18, vers 31 tot en met 34. Een voorbeeld daarvan. Maar tot na de opstanding, en dat vind je ook elders in de Evangelie, Johannes 20, vers 9, geloofden zelfs de discipelen het niet. Het was een. Verborgenheid. Nou, Paulus die schrijft daarover in de brieven, onder andere Efeze 3 vers 3, daar wordt dat woord verborgenheid letterlijk gebruikt. Maar het gedeelte wat we gaan lezen is 1 Korinther 2 vers 6 tot en met 8. Want dat het een verborgenheid was, dat mensen het niet wisten, het niet begrepen, dat had een doel. 1 Korinther 2 vanaf vers 6. 1 Korinther 2 vanaf vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet deze wereld, nog der overste deze wereld, die te niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was. Het is niet meer bedekt, die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft, tot onze heerlijkheid eer de wereld was, God wist al voor de schepping wat hij zou gaan doen. Dat is hij toen al, hij is alwetend. Maar hij had het verborgen gehouden. Welke God tevoren verordeneerd heeft tot onze heerlijkheid eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruist hebben. Hier staat dus dat de Here het volbrachte werk van de heer Jezus verborgen heeft gehouden, omdat anders de oversten van deze wereld zijn kruisdood voorkomen hadden. Dat lezen we daar. En wie heeft de oversten van deze wereld aangezet om de Heer Jezus te doden? Dat was de vijand van God, dat was de duivel. Zo lezen we bijvoorbeeld in de Leidensgeschiedenis, Johannes 13 vers 2 en 27, dat de duivel in Judas voer. En de duivel zette Judas aan om de Heer Jezus te verraden. De duivel wordt niet voor niets, 2 Corinthië 4 vers 4, de God deze eeuw genoemd. Of Efeze 2 vers 2, de overste van de macht der lucht. Om het zomaar te zeggen, als hij hier lucht van had gekregen, dan had hij er een stokje voor gestoken. Dan had hij niet aangezet om de Heer Jezus aan het kruis te krijgen. Nou, Allereerst willen we bij een gedeelte uit die leidensgeschiedenis stilstaan. En dan bladeren we naar Lucas 22, die nog wel eens toegeschreven wordt aan de duivel. Maar dat klopt niet. En dat gaan we bekijken. Vervolgens willen we naar een gedeelte gaan... Waarin we wel degelijk zien dat de duivel in de leidensgeschiedenis de Heer Jezus' strijd bezorgde. Maar we beginnen dus in Gethsemane. En dat staat beschreven in Lukas 22 vanaf vers 39. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheide zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijn de badheiten ernstiger, en zijn zweet werd gelijk, grote droppelen bloeds. Die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Dit gedeelte gaat over de geschiedenis in de Hof van Gethsemane. De naam Gethsemane betekent een, een, een olijvenpers. In een olijvenpers worden, logisch, olijven uitgeperst. Nou, olijfolie is in de Bijbel een, een type, een beeld van de Heilige Geest. En ja, als je dan deze geschiedenis leest... dan zie je eigenlijk dat de Heer Jezus als het ware uitgeperst wordt. Werd. In zijn gebedstrijd werd zijn zweet gelijk grote druppels bloed. Dat hebben we gelezen in, in Lucas 22, vers 44... En in zware strijd zijn de te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. De heer Jezus was zonder zonde. Het laat de Bijbel diverse plekken zien. Hij was God's zoon. Hij was zonder zonde. Maar hij was absoluut niet zonder pijn. Hij was niet zonder strijd. Hij was niet zonder smarten. De profeet Jezaja profiteerde er al over in Jezaja 53 vers 3. De tekst staat op de dia. En dan staat er in dat vers, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Maar waarom was de Heer Jezus in zo'n zware strijd gewikkeld dat zijn zweet bloed werd? Soms volgt dan een uitleg dat de Heer Jezus bang was dat hij reeds in de hof van Gethsemane zou sterven. En dan wordt er wel gezegd, ik citeer een heel klein stukje uit iets wat ik tegen ben gekomen. Alle duivelse machten stormden op hem af in een ultieme poging te voorkomen dat hij zich zou offeren aan het kruis. Einde citaat. Alle duivelse machten stormden op hem af in een ultieme poging te voorkomen dat hij zichzelf zou offeren aan het kruis. Dat is het citaat. Maar hoe kan dat? Als het volbrachte werk van de Heer Jezus tot kort na de opstanding een verborgenheid was. Hoe kan dat? Die verklaring kan gewoon niet kloppen. En we kunnen zelfs stellen dat de Heer Jezus helemaal niet bang is geweest voor de dood op zich. En ja, men kan er een bewijstekst bij aanhalen. En die gaan we opzoeken. Hebreeu 5 vers 7. Hebreeu 5 vers 7. Dat vers dat zegt... Hebreeën 5, vers 7. Die in de dagen zijn vlees is gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Maar deze tekst, en dat wordt duidelijk als we ook op de context letten, laat juist zien dat de Heer Jezus deze weg wel moest gaan. We lezen vers 8 en 9 erbij. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Als we verder in de schrift op zoek gaan, dan zien we ook dat de Heer Jezus in het geheel niet bang hoefde te zijn, dat hij ook maar ergens te vroeg zou sterven. Ook niet in de hof van Gethsemane, al zou de Satan dat de hele avond en nacht geprobeerd hebben. Als we naar Johannes bladeren, in Johannes 7, dan lezen we een gedeelte waar de Heer Jezus in de tempel preekt op het Loofhuttefeest. En dan komt er een moment dat de Joden hem willen grijpen. En als de Joden hem dan willen grijpen, dan, dan lezen we in vers 30 van Johannes 7. Zij zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want... Zijn uren was nog niet gekomen. Zijn uren was nog niet gekomen, dus mensen konden hem niet eens pakken. Al wilden ze het. Later wilden de joden hem zelfs stenigen om de boodschap die hij bracht. Een hoofdstuk verder. In Johannes 8 vers 59. Daar lees je daarover. Zij namen dan stenen op dat zij op hem wierpen. Dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel gaande door het midden van hen... En ging al zo voorbij. Hele menigte joden willen hem stenigen. Maar de heer verdwijnt gewoon door de menigte. En ze kunnen niks beginnen. Je kunt denken aan de geschiedenis van Lot. Waar mannen, waar engelen bij Lot komen. En wat willen die mannen van Sodom? Die willen die mannen hebben in dat huis. En wat doen die engelen dan? Die zorgen ervoor dat de mannen van Sodom verblind zijn. Waardoor ze zijn deur niet kunnen vinden. Denk je werkelijk dat de heer Jezus bang was dat hij te vroeg zou sterven? Echt niet. De Heer Jezus hoefde niet bang te zijn voor de dood en zeker niet voor een te vroege dood. Nou, nog een hele duidelijke tekst die daarover gaat is Johannes 10, de versen 17 en 18. In Johannes 10, vers 17 en 18, daar lezen we. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. Niemand neemt hetzelfde van mij. Maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Als de Heer het niet wilde, zou hij zijn leven niet afleggen. Want hij heeft macht om het af te leggen en hij heeft macht om het weer te nemen. Hij was de Zoon van God. De Heer Jezus is dus uiteindelijk niet door soldaten om het leven gebracht... Al waren zij misschien wel het middel om tot de dood te komen van zijn menselijke lichaam... ...maar dan wel omdat hij zichzelf gegeven heeft. Want hij heeft zijn leven zelf afgelegd. Hij heeft uitgeroepen, zoals het in Lucas 23, vers 46 staat... ...en ik lees de vers even voor... ...Vader, in uw handen beveel ik mijn geest... ...en als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als je dat combineert met Johannes 10... Dan zie je gewoon, de Heer Jezus heeft bewust zijn leven afgelegd. Hij was niet bang voor de lichamelijke dood. Maar wat was dan zijn grote strijd? Nou, als we het gedeelte in Lucas goed lezen, dan zien we dat de Heer niet bad om verlost te worden van de dood. Dat hij niet bad om verlost te worden van het kruis. En hij bad zelfs niet om verlost te worden van een vijand die achter hem aanzat. De Heer Jezus bad om verlost te worden van het drinken van een drinkbeker. In Lukas 22, vers 42 hebben we gelezen. Lukas 22, vers 42. Daar laten we dat de Heer Jezus bad. Vader of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Maar wat is dan die drinkbeker? In openbaring lezen we over het feit... Dat de Heer zijn toren over de aarde gaat uitgieten in een periode die de Bijbel de grote verdrukking noemt. Je kunt dat lezen in Openbaring 6, vers 16, in Openbaring 15, vers 1 en 7. Maar een, een deel van die toren is ook het laatste oordeel. Dat, dat lees je in Openbaring 11, vers 18. En dan bladeren we naar Openbaring 19. Want in Openbaring 19 lezen we over het moment dat de Heer Jezus terugkomt naar de aarde. En dan lezen we in vers 15 van openbaring 19 het volgende. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal een hoede met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak, daar komt hij, En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtigen gods. Zie je de relatie al met het avondmaal, met de wijn. Als je hierover nadenkt, dan weet je dus welke drinkbeker de Heere voor ons gedronken heeft. Dan weet je welke drinkbeker de Heer de voor jou gedronken heeft. In het Oude Testament is die drinkbeker al geprofiteerd. Als we in Psalm 75 kijken. Psalm 75 vers 9. Want in des Heere hand is een beker en de wijn is beroerd. Vol van mengeling. En hij schenkt daaruit, Doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesems uitzuigende drinken. Nou, er zijn meer teksten in het Oude Testament die je daarover kunt vinden. Jeremia 25, vers 15 en 16, Jezaja 51, vers 17. De Heer heeft het aangekondigd. En niet alle mensen, maar alle goddelozen zullen die drinkbeker drinken. Dat is wat de Heer zegt in zijn woord. Als we kijken naar de gemeentetijd, als je op de tijdlijn gaat kijken vanaf de schepping tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hè, dan leven wij na het kruis in de, in de tijd van de gemeente, kort voor de opname van de gemeente. Dan weten we dat de Heer zegt in de brieven aan de gemeente dat de gemeente niet is gesteld tot toren. Dat hij verlost van de toekomende toren. 1 Thessalonicense 1 vers 10, 1 Thessalonicense 5 vers 9, een van de versen zullen we zo nog opzoeken. Als gemeente van Jezus Christus verwachten we dan ook niet voor niets de opname van de gemeente. Dat we de Heren tegemoet zullen gaan voordat al die ellende van God storen in de grote verdrukking over de aarde gaat komen. Als gemeente komen we ook niet voor die grote witte troon. Aan het eind, voordat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen, daar komt de gemeente niet. Ja, wij komen voor de rechterstoel van Christus. Ook wij zullen geoordeeld worden. Maar dat is duizend jaar eerder. Als we opgenomen worden, zullen we voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Maar niet voor de grote witte troon van het laatste oordeel. De Heer Jezus heeft jouw straf, de Heer Jezus heeft mijn straf op zich genomen. Hij heeft de toren van God voor je weggedragen. Vaak noem ik 1 Thessalonicense 5 vers 9 als bewijs dat we niet door die grote verdrukking hoeven. Maar laten we dit keer ook vers 10 erbij lezen. 1 Thessalonicense 5 vers 9 en 10 Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Mooi, hij, hij wil het eeuwige leven, hij heeft, als je een kind van God bent, heeft hij het eeuwige leven gegeven. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. De Heer Jezus is voor je gestorven en daarom ben je niet gesteld tot toren. Als je dat voor jezelf hebt aangenomen. Hij heeft Gods storen voor je weggedragen. En als je dan denkt aan die tekst in Johannes 3, vers 36. Die de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, dan zal de toren Gods op blijven. Johannes 3, vers 36. Dus de Heer Jezus heeft Gods storen voor je weggedragen. En de Heer Jezus, die, de profeet Jezus, die profiteerde daarover ze ook van. In Jezaja 53, vers 5. Maar Hij is, Jezaja 53, vers 5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou, de Heer Jezus, en die tekst die staat hier op de dia, die sprak uit... De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Johannes 18, vers 11. Ja, hij heeft de drinkbeker gedronken. De drinkbeker is aan hem niet voorbij gegaan. En dat was dus de drinkbeker des torens en der gramschap van de almachtige God. Dat is de drinkbeker die hij ja, voor jou, voor mij gedronken heeft. En die bezorgde de Heer die intense strijd waarbij zijn zweet bloed werd. Want hij wist wat hij vrijwillig ging doen. Dat wist hij. En hoe mooi om te weten dat de Heer Jezus die beker voor ons gedronken heeft. En als we dan over het avondmaal lezen. Weet je hoe die beker heet? De beker van het avondmaal. 1 Corinthië 10 vers 16. De beker van het avondmaal noemt de Heer de beker der dankzegging. De beker der dankzegging. Want hoe groot mag je dank zijn als je weet wat de Heer Jezus voor je weggedragen heeft? Hoe groot mag dan je dank zijn? Dat is toch geweldig dat wij die beker der dankzegging mogen nemen ter gedachte aan wat Hij voor ons gedaan heeft. Het tweede gedeelte uit de Leidensgeschiedenis komt ook uit Lucas 22. En dat zijn de versen 63 tot en met 71. Lukas 22, vers 63. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profiteer wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: Zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide tot hen: Indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden allen: Zijt gij dan de zonen gods? En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. De heer Jezus die stond voor de grote raad. Voor Caiaphas de hoge priester. En dan zeg je, wat heeft dit gedeelte dan met die intense strijd te maken. En met de overste van de macht der lucht. Nou, de heer Jezus die werd voor die raad vals beschuldigd. Dat kun je onder andere lezen in Matthäus 26, vers 59. We hebben net in, in Lucas 22, vers 63 gelezen dat hij bespot werd, dat hij geslagen werd. Maar hij werd bijvoorbeeld ook in zijn gezicht gespuwd. Dat lees je dan weer in Matthäus 26, vers 67. Maar dat was niet het enige. De Heer Jezus werd in dit uur belaagd door de overste deze wereld. De Heer Jezus die sprak... Na het avondmaal. En dat is heel mooi in Johannes. Meestal dan denk ik, tenminste, zo is het vroeger bij mij overgekomen. De heer Jezus die heeft het avondmaal gehouden. En daarna gaat hij naar Gethsemane. Maar als je in Johannes leest, dan lees je dat hij nog heel veel dingen met de discipelen na het avondmaal besproken heeft. Want in Johannes 13 lees je over het avondmaal. En pas ergens in Johannes 18 gaat de heer Jezus pas naar naar, ...naar Gethsemane. En de heer Jezus in die tussentijd... ...heeft hij heel veel met zijn discipelen besproken. En een van de dingen die de heer Jezus... ...gezegd heeft... ...in Johannes 14 vers 30... ...Johannes 14 vers 30... ...is... ...ik zal niet meer veel met u spreken... ...want de overste deze wereld komt... ...en heeft aan mij niets... De overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Hier wordt heel duidelijk gesproken over de overste deze wereld. Het gaat niet zozeer om de schriftgeleerden en de fariseeën. Het gaat niet zozeer om de Romeinse overheersers. Maar dit is dezelfde als de overste van de macht der lucht. Efeze 2 vers 2. Als de God van deze wereld. 2 Korinthe 4 vers 4. Dat is de duivel. Andere teksten die je daarbij op kunt zoeken zijn Johannes 12, vers 31 en Johannes 16, vers 11. Bij de gevangenneming van de Heer Jezus in Lucas 22, vers 53, daar lees je dan ook. Lucas 22, vers 53. Er heeft zich heel wat afgespeeld in die tijd. Lucas 22, vers 53. Dat zegt de Heer Jezus, als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Dit is uw uren en de macht der duisternis. Kortom, het is de overste deze wereld die aanzette tot de kruisdood, omdat hij niet wist, omdat hij niet wist, 2 Korinther, 1 Korinther 2 vers 7 en 8, dat hij niet wist wat de uitwerking daarvan zou zijn. In Jezaja, Jezaja 50, vers 6 tot en met 8. Daar vinden we een gedeelte dat profetisch gaat over het lijden van de Heer Jezus. En laten we die verse lezen. Jezaja 50, vers 6 tot en met 8. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn wangen, degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en spiksel. Want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Dit gaat over het terechtstaan van de Heer Jezus. Maar als we dan bedenken dat de Heer Jezus zelf heeft gezegd... de overste van deze wereld komt en heeft aan mij niets... dan zien we dat de Heer Jezus in Jezaja de duivel openlijk uitdaagt. Dat de Heer Jezus hem openlijk uitdaagt om hem te naderen... en hem uit te proberen. Hij komt herwaarts tot mij. De Heer Jezus stond niet alleen voor mensen terecht... Maar hij werd uitgedaagd door zijn vijand, de duivel. In 1 Petrus 5 vers 8. 1 Petrus 5 vers 8. Daar lezen we over die duivel. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briezende leeuw. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. De duivel is er op gericht om te verslinden. En als we dan doorbladeren naar Judas 9, het boek voor openbaring, Judas vers 9, dan lezen we daar nog. Maar Michael de Archangel, toen hij met de duivel twiste en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide de Here bestraffen u. Je hoort nog wel eens, en dan met name ook in charismatische kring, dat mensen de duivel zelf uitdagen. He, dan denken ze te staan in de overwinning van de Heer Jezus, want de Heer heeft overwonnen en hij die in mij is, is... Ja. En dan dagen ze de duivel uit. Maar wat zien we hier? Dat zelfs de, de argangel Michaël durfde niets tegen de Satan te doen, maar liet het aan de Heer over. Zo'n machtig en verslindend wezen is die overste deze wereld. Dat moet je niet uitvegen. Als je die Bijbelse voorbeelden bekijkt, dan laat je het wel uit je hoofd om de Satan uit te dagen. Maar het is de Heer Jezus die zegt, hij komen hard tot mij. En het is de Heer Jezus die deze persoon uitdaagde en oog in oog met deze stond in dat uur. Nou, je snapt wel waarom ze het hem allemaal aandeden. En die vijand had nog nooit één slag verloren. Hè? Als je in de Bijbel gaat lezen, Adam zondigde nadat Eva loog. En zo kun je ze allemaal invullen. Abraham loog, Jacob bedroog, David pleegde overspel, Mozes moorde. Het Nieuwe Testament net zo, Petrus vervloekte zich en ga zo maar door. Maar waarom denk je dat de Heer Jezus bespot werd? Dat hij geslagen werd? Dat zijn haren uit zijn gezicht getrokken werden? Dat hij gespuugd werd? Ja, dat men toen hij aan het kruis hing, in Matthäus 27, vers 40 lees je dat, tegen hem zei, indien gij de zonen God zijt... Kom dan maar van het kruis af. De Satan gaat rond als een briesende leeuw en hij heeft de Here proberen te pakken. En de Here wist dat hij hier zich vrijwillig aan zou overgeven. Dat wist hij. Hij wist wanneer zijn tijd was en hij wist wanneer hij zich daar vrijwillig aan over zou geven. En tot in de dood. En dat was die zware strijd die hij geleden heeft. Dat was die zware strijd. De duivel mocht dan nog nooit een slag verloren hebben, maar de strijd met Jezus Christus, die is hij gedoemd om te verliezen. Met Jezaja 50 vers 7 hebben we gelezen en, en, en die tekst die staat hier nog even op de dia. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. De Heer Jezus is zijn weg voor ons gegaan. Hij zag daarbij niet op het kruis, dat staat in Hebreeën 12 vers 2. Hij zag daarbij niet op het kruis, maar op de heerlijkheid die zou volgen. Hebreeën 12 vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. De Heer Jezus heeft compleet de wil van de Vader gedaan. Hij heeft dat grote lijden voor jou, voor mij, ondergaan, om onze zonden weg te doen. Om ons te verlossen van de toren en de gramschap van God over de zonden, heeft hij de drinkbeker van Gods toren gedronken. En de duivel heeft het zover gekregen dat de Heer Jezus stierf. En dat leek misschien een overwinning. Maar wat hij niet wist, was dat hij daarmee een instrument in Gods hand was, ja, een instrument in Gods hand was, Waardoor nu een ieder die in het volbrachte werk gelooft, het eeuwige leven als een cadeau krijgt. Dat is niet geweldig. Daarom heeft de Heer het verborgen gehouden. Want Jezus Christus stond op uit de dood. Hij leeft. En zo vinden we bijvoorbeeld in handelingen 2 vers 31, dat is de pinkste toespraak die Petrus hield. Handelingen 2 vers 31. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. De Heer Jezus is zelfs ter helle afgedaald. Ja, nieuwe vertalingen halen het eruit. De oude vertaling, daar staat het gewoon. Hij is ter helle afgedaald. Hij heeft onze zonden, hij heeft Gods toren gedragen, weggedragen. Daardoor moest hij ook ter helle afdalen. Dus als ze het eruit halen, dan weet je dat het fout is. Hij heeft de zonde gebracht waar ze horen te zijn. Hij heeft overwonnen. Het graf is open gegaan. Ja, hij had niet eens nodig hoor, dat het graf open ging. Want toen het graf open was, was hij er al niet meer. Hij was opgestaan. Hij kon zo door dat graf heen. Daardoor kon hij ook zo, toen de deur op slot zat, bij de discipelen naar binnen komen. Opstandingslichaam. Maar het graf is open gegaan. Hij is opgestaan. In Lucas 24, vers 5 en 6 lezen we. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Hij leeft. Amen.